0: Sziasztok, én Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni. És ez itt az Ebédszünet Podcast 17. epizódja, amiben elmondjuk, hogyan ne végződjenek a sürgősségén az ünnepek az epebetegek és a hasnyalmirigy betegek számára. És kellett volna betennünk karácsonyi zenét a háttérbe.
1: <Szado> <Szado> Ezt utívan ne hagyjuk. Amikor karácsony, szilveszter után visszamegyünk a kórházba dolgozni, akkor az osztály hirtelen tele lesz olyan betegekkel, akik epegörcsel, gyulladással kerültek be. És a legtöbb esetben pontosan tudják, mi okozta ezt. Azaz, hogy mi volt az az utolsó falat, vagy az utolsó ital, amit már nem kellett volna megenni, vagy meginni.
0: Jó példa erre az egyik betegem, aki miután bekerült, elmesélte nekem, hogy evett egy nagy tányér lecsót, aztán érezte, hogy valami gond van, nem olyan jó a hasa, hát ivott rá egy adag gyömbérteát. Nem baj, ha ezt még nem értitek, az epizód végére érteni fogjátok.
1: Sajnos a hagyományos ünnepi ételeink, italaink közül egyik sem kifejezetten epe vagy hasnyálmirigy barát, és ha valakinek esetleg már csak egy kicsi és hiányzik, mondjuk egy epe görcshöz, akkor az gyakran ilyenkor következik be, mert karácsonykor nagy mennyiségben és egyszerre többféle olyan ételt is fogyasztunk, amik mind-mind elősegíthetik ezt a folyamatot. Ha pedig már korábban is fennállt a probléma, például egyszer már volt gyulladás, akkor egy ünnepi dőzsülés sajnos nagy eséllyel okozhat egy újabbat, és akár egy súlyosabbat is.
0: Nem az a célunk ezzel az epizóddal, hogy mindenkit elrettentsünk a karácsonyi asztaltól, csak szeretnénk olyan tippeket adni, amikkel kisebb esélye a sürgősségén az ünnepek. Ennél az epizódnál viszont nagyon-nagyon fontos kiemelnünk azt, hogy csak általánosságokban tudunk beszélni. Az egyéni tolerancia ezeknél a betegségeknél rengeteget számít. Így például, ha valaki tudja magáról, hogy a felsoroltak közül mondjuk valamit tud fogyasztani, akkor nem kell csak a podcast miatt kivenni az étrendből, Ugyanígy, hogyha olyan hangzik el, amit nem tudtok fogyasztani, akkor nem kell csak azért megpróbálni, mert mi azt mondtuk. Illetve az is lényeges, hogy például a hasnyalméri gyulladás esetén mennyi időt állt el a gyulladás óta. Mert hogyha mondjuk karácsony előtt két héttel engedték haza a kórházból az embert, akkor hiába az átalakítás, sajnos lesznek olyan
1: ételek, alapanyagok, amiket nem
0: lehet fogyasztani.
1: És most bármilyen kifogás eszetekbe jutott, nem, akkor sem lehet fogyasztani. És akkor kezdjük az alapokkal. Mi az, ami panaszt tud okozni? Ilyenek lehetnek a különböző alkoholfélék, a kifejezetten zsíros ételek, igen, az olaj is ide tartozik, tehát a magas zsír- vagy olaj tartalmú élelmiszerek. Ilyenek lehetnek még az erős, csípős fűszerek és hagymafélék, a puffasztó alapanyagok, mint például a káposzta, de ilyen lehet még a finom, friss, meleg keltészták, vagy az, hogyha egyszerre nagy adagokat fogyasztunk.
0: Egy átlagos karácsonyi menőben pedig szinte nincs olyan étel, ami nem él bele legalább egy, de inkább több kategóriába. De akkor mi a megoldás? Azt, hogy kicsit átalakítjuk az ünnepi menesort úgy, hogy kevésbé terhelje meg a szervezetet.
1: És, nagyon fontos, mértéket tartunk. Ez vagyis a mértékletesség az alapja mindennek. Fontos, hogy az nem lesz megoldás, hogy fú, nagyon jó, jön a karácsony, előtte pár napig kopplalunk, hogy ugyebár legyen hely a karácsonyi menünek. Ezzel csak keresztbe tennénk magunknak, mert a többször keveset elvet nem tartanánk be, ami aztán a karácsonyi ebédnél vacsorán bosszulná meg magát.
0: Nézzünk meg pár hagyományos karácsonyi ételt, és beszéljük át, hogy hogyan lehet őket kicsit diétással tenni. Kezdjük a halászlével. Érdemes úgy csinálni, ha már készítünk, hogy az alaplébe egészben főzzük bele a hagymát, és kiszedjük a passzírozás előtt, és utána ez a hagyma, ez még mondjuk esetleg egészben visszakerülhet, amit aztán nem fogyasztál az eperhasnyálmirigy beteg, de hagyma az maradjon egészben csípős paprika, csípős fűszerpaprika nem mehet bele, maximum egy kevés édes fűszerpaprikát engednék, hogy megszínezze, a bors helyett pedig a füvet javaslok. Akár korhely is meg lehet csinálni, ugyanígy hagymát kiszedve, nem csípős paprikával, de arra figyeljünk ilyenkor, hogy a tejtermék a szegény legyen, tehát ne egy jó zsíros tejfölt tegyünk bele, ami, ha számokat nézünk, azt jelenti, hogy hét, max. 12%-os legyen az a tejföl, de akár kefírt is használhatunk. Ha mondjuk azt szeretnénk, hogy picit sűrűbb legyen, akkor pedig pici habarhatjuk is. Érdemes ilyenkor még arra figyelni, hogy pontyból a picit kevésbé zsírosat
1: válasszuk, tehát minél zsírszegényebben tudjuk elkészíteni azt a halászlevet. Gyakran kerül az asztalra még a húsleves ebben az időszakban. Ez is mindenképp zsírszegényen készüljön, azaz ne használjunk zsíradékot az elkészítéséhez, és zsírszegény húsrészt válasszunk hozzá. Ahogy már említettük, a hagymát itt is egybe tegyük bele, és lehetőleg a borsot is hagyjuk ki az elkészítésénél. Sárga répával, petrezselyem gyökérrel, petrezselyem zölddel nyugodtan lehet ízesíteni ezeket a leveseket.
0: És rengeteg helyen kerül az asztalra a töltött káposzta, ami hát nem egy epe-barát étel, de azért pár tippet ennél is tudunk adni az elkészítéshez. Ne használjunk benne borsot, hagymát, fokhagymát, füstöl dolgokat, csípős fűszerpaprikát, bors helyett, mert a borsik a fű ide is. Sovány húsból csináljuk a tölteléket. A káposztánál érdemes úgy megcsinálni, hogy az első főzővizet leöntjük, illetve fedő nélkül főzzük. És, hogyha habarjuk, akkor sovány tejföllel habarjuk. Ez azért egy elég veszélyes étel epebeteg szempontból, beteg szempontból. Ha lehet, akkor inkább kerüljük. A változtatásokkal a puffasztó hatást tudjuk ugyan csökkenteni, de azért attól még a rost benne marad. Ilyenkor lehet Mondjuk egy jó megoldás az, hogyha elkészítjük, ahogy elmondtam, tehát zsírszegényen, kimélőfűszerezéssel, és az hozzá hozzátartozónk csak a tölteléket teszi meg.
1: Tehát a káposzta részét szépen kihajtogatja, és odaadja a mellette ülőnek. Pontosan. Ez egy jó kompromisszumos <gül> megoldás lehet. Általában a magyaroknál, a karácsonyi időszak az, amikor az évben sokszor egyetlen egyszer az asztalra kerül a hal. Ez általában rántott hal szokott lenni. Ha ilyet szeretnétek készíteni, akkor ez semmiképp ne készüljön bőzsírban, bőolajban sütve, hanem hogyha választani kell, akkor inkább egy vékonyan kiolajozott tepsiben sütőben süssétek ezt meg. De a legjobb az az lenne, hogyha nem rántva készülne az általunk kiválasztott halféle, hanem inkább finoman egy natur zöld fűszerrel elkészítve párolnátok, sütnétek meg ezt a halfélét. És azért a halnál is érdemes odafigyelni, hogy ne egy magas zsírtartalmú halat választatok ebben az esetben, hanem soványabb, húsosabb halféléket.
0: És nagyon fontos elmondani, hogy lényegtelen, hogy ti olívaolajban sütitek ki a rántott halat, attól még ugyanúgy zsiradék, ugyanúgy bőzsírban, bőolajban sült étel, tehát az epétek nem fog tudni különbséget tenni az olívaolaj meg a sertészsír között, ugyanúgy panaszt fog okozni. Hát,
1: hogy pontosan, tehát hogyha ekkora mennyiségben fognak ezek bekerülni, akkor abból nem, annak nem lesz jó vége.
0: Gyakori étel még a kacsacomb, ennél, amivel egy picikét tudunk segíteni a helyzeten, az az, hogyha bőrét lehúzzuk, nem fogyasztjuk el, illetve eleve zsírszegényen készítjük el.
1: És akkor kicsit térjünk még át a köretekre is, hiszen ebből is nagyon sokféle szokott készülni ebben az időszakban. Párolt káposzta esetén mindenképp csak kis mennyiséget javaslunk, tehát semmiképp ne legyen ez a főköret, esetleg csak az íze kedvéért egy kis kóstolásnyi mennyiség legyen. Érdemes lehet először a káposztát picit előfőzni, utána a vizet leönteni róla, és így folytatni tovább a párolást a cukros alapon. Borsot ne használjatok ebben az esetben, ugyanígy esetleg alternatíva lehet a borsikafű fű, és mint már több helyen említettük, a hagyma az egészben. Kerüljön bele a káposztába!
0: Rengetegféle burgonyaköret is szokott lenni ilyenkor, de ezek közül is van egy pár, amit szeretnénk kiemelni, mint tiltólistás vagy átalakítandó, és van egy pár olyan, amit viszont lehet fogyasztani. De nyilván itt is a zsiradék mennyiség lesz az alap, tehát egy majonézes burgonya hagyományosan ez nem fog beleférni, de mondjuk... Kis mennyiségű light majonézzel, akár elképzelhető. Burgonyapürénél amennyire lehet zsírszegényen készítsük, tehát sovány tej light morgarin. Tehát nem lesznek jók a mindenféle fűszeres vajjal leöntött burgonyaköretek sem, viszont jó lehet egy petrezselymes burgonya zsírszegényen. Tehát a nyáról eltett, fagyasztott petrezselymmel elkészített
1: petrezselymes burgonya
0: jó köret lehet.
1: Egyszerű megoldás lehet még, hogyha egy rizsköretet készítetek az ételek mellé. Ebben az esetben arra fontos odafigyelni, hogy ez semmiképp ne legyen barna rizs, hiszen ez panaszt okozhat. Viszont a változatosság kedvéért a rizs mellé nyugodtan fogyaszthatok még különböző párolt zöldségeket. Itt viszont arra mindenki figyeljetek oda, hogy ez ne zöld borsó, kukorica karfiol, különböző puffasztó élelmiszerek legyenek, hanem részesítsétek előnyben a sárgarépát, a petrezselyem gyökeret. Ha a töltött káposzta mellé tennétek, akkor azt
0: azért kis mennyiségben fogyasszátok, és fehér kenyér legyen, ne teljes örlésű,
1: vagy valamilyen magvas kenyér. A Stefánia szeletet már csak a tojás miatt is érdemes lehet megemlítenünk, hiszen az epe, vagy hasnyálmirigy betegeknek sokszor panaszt okoz a tojás, nem tudják fogyasztani. De ez mindig egyén függő, érdemes megbeszélni előre, hogyha tudjátok, hogy olyan vendég jön hozzátok, akinek esetleg ezzel problémája lehet.
0: Beszéljünk akkor végre a desszertekről, mert valószínűleg erre kíváncsiak vagytok. Sajnos a mák és a dió nem ajánlottak ilyenkor, szóval a beigli, a mákos guba, nem feltétlenül a legjobb választás epe-hasnyálmirigy betegek esetén. Célszerű olyan desszertet készíteni, helyettük, ami picit könnyebben emészthető. Például, ami gyümölcsöt, tejterméket tartalmaz, hogy ne csak üres kalóriák legyenek benne. Ilyen lehet mondjuk egy medgyel, sovány túróval töltött piskóta tekercs. Nem bejegli, de formában hasonlít, és nagy esélye nem kerül kórházba tőle az ember. Vagy például egy rákocitúrós pohárkrém, amit én úgy képzelek el, hogy az aljára összetörve tesztek kekszet, aztán erre megy egy ilyen túrós, jogurtos, pici citrommal ízesített, édesített krém, és ennek a tetejére még egy pici baracklek vár. Ez például
1: belefér egy epe-kímélő. Akár még egy diétálba. kis őszibaraz befőttel is rádarabolni, ki lehet vele egészíteni, és azért ezt mutatósra meg lehet csinálni. Jó fog kinézni, és finom is, és lehetőleg panaszventes. És akkor, ami még nagyon gyakori, általában minden ünnepnél, azok az alkoholok. Alapvetően nem javaslunk semmilyen alkoholt epe- vagy hasnyálmirigy betegségnél. Nagyon-nagyon-nagyon maximum egy icipici pohárnyi kis bort meg lehet próbálni, hogyha tudjátok, hogy nem szokott gondotok lenni vele. A pesgőt viszont a szénsav miatt nem javasolnánk, a töményeket pedig semmiképp, úgyhogy ezeket lehetőleg kerüljétek. Ha hasnyalmirít panaszaitok
0: vannak, akkor viszont tényleg azt mondom, hogy nem érdemes az alkohollal kockáztatni. Ezek voltak a mi karácsonyi étel átalakító ötleteink. Nem is olyan vészesek, ugye?
1: Viszont, mivel nem tudunk mindenre gondolni, és időnk sincs rá, hogy mindent átvegyünk, így egy ilyen epizód során, ezért arra gondoltunk, hát gondoltátok már a karácsonyi menüt esetleg, és felmerül bennetek bármilyen kérdés az ételekkel kapcsolatban, hogy ezt lehet fogyasztani majd ilyen problémák esetén, vagy érdemes lenne inkább kerülni, vagy kíváncsiak vagytok rá, hogy át tudjátok-e alakítani esetleg diétásra, akkor ezt a Facebook csoportunkban, az Ebédszünet nevű zárt Facebook csoportban nyugodtan megkérdezhetitek, és a csoporton belül át tudjuk beszélni ezeket a különböző ételeket, menüket, hogy mire figyeljetek oda az ünnepek során. De azért még egyszer
0: beszéljük át az alapokat. Amikre oda kell figyelni, minél inkább zsírszegénységre kell törekedni, ha lehet, ne készítsünk semmit állati eredetű zsírral, inkább növényolajokat használjunk, de azokat is mértékkel, kis
1: mennyiségben. Kerülni kell az erős, csípős fűszereket. Ilyen például a fekete bors, a csípős paprika, a mustár, a fahéj, a különböző füstöltételek, és, amit már említettünk a rész elején, a gyömbér. A hagymát egészben bele lehet főzni az ételbe, de nem érdemes megenni. Káposzta féléket mindig fedő nélkül főzük, az első főzővizet leöntve. Az alkoholt pedig nem javasoljuk fogyasztásra. És semmiképp nem szabad hagyni, hogy elszaladjon velünk a ló, az adagnatságokat illetően. Ilyenkor sem szabad többet enni egyszerre, mint más napokon, amikor a diétát tartjuk, Ugyanúgy legyen meg a napi kismennyiségű rendszeres étkezés. Nagyon reméljük, hogy ezzel az epizóddal megkönnyíthetjük a betegek, a családtagjaik, a barátaik, a mentődolgozók és a kórházi dolgozók ünnepi időszakát. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket! Jöjjenek a
0: szokásos tudnivalók! Van egy Facebook oldalunk az Ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról így tudtok minket követni, illetve meg tudjátok osztani a különböző bejegyzéseinket, illetve az epizódokat. Ezzel is tudtok támogatni minket abban, hogy minél több emberhez eljusson ez a podcast. És minél több embert megmentsetek a kórházba kerüléstől. (gül) Ahogy Móni említette, van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet csoport. Itt három beugró kérdésre kell válaszolni, hogyha szeretnétek belépni, de higgyétek el, megéri, főleg úgy, hogy ahogy Móni is elmondta, leegyeztethetitek velünk a karácsonyi menüt. Van egy insta oldalunk, az podcast, illetve, hogyha szeretnétek tőlünk kérdezni, de nem meritek ezt mások előtt megtenni, akkor nyugodtan írjatok nekünk e-mailt az ebédszünetpodcastuk az ra
1: Még egyszer köszönjük, hogy meghallgattatok minket, boldog karácsony kívánunk!
0: És találkozunk jövőre!
1: Sziasztok! Sziasztok!